0: 零八八第四节，作为欲望之音的对象类，通过这一讨论，拉康称驱力就像一台动力机，其四个要素以悖论的方式构成了一个蒙太奇式的组合。一旦其中一个要素被启动，其他要素就会跟着运转。他说，驱力的蒙太奇首先是一种无头无尾的蒙太奇，是人们在超现实主义的拼贴中谈论的那种蒙太奇。如果我们把刚刚在驱动力的层面、在对象的层面、在驱力的目的层面界定的那些悖论组合在一起，我认为所获得的形象可以显示出跟一个活起色连结在一起的动力机的运作，一只孔雀开屏了，逗弄着正躺在那里欣赏美景的美少妇的杜甫，确实，这个事实使事情变得饶有趣味了。驱力在弗洛伊德看来，规定了人们翻转这种机器的种种形式。第三，趋利的转化，弗洛伊德曾分析了趋利转化的两种特定情形：向对立面的转化和向主体的自我的转化，提出了趋利转化过程的三个阶段：以别人为对象、以自己为对象和新主体的出现，并借用于法学的概念，分别称这三个阶段为三种语态：失动的、反身的和受动的。拉康沿用弗洛伊德的说法。但以结构的原则，把弗洛伊德的历史性阶段重述为共识的结构化运动，在每一驱力的层面，根本的东西是那在其中结构它的往返运动。拉康指出，弗洛伊德描述的驱力的三个转化阶段，其实是驱力发生的三个结构性时刻，而这三个时刻标示出驱力的运动根本上是一种循环。通过这一循环，最终会出现所谓的驱力主体。这个主体。他其实是他者得以出现，是因为驱力能够显示他的循环路线。只有随着主体在他者的层面出现，才有驱力的功能的实现。那么，对象 A 与驱力或死亡驱力有什么关系？拉康说，每一种驱力根本上都可看作死亡驱力，因为死亡驱力包含了驱力的最纯粹本质——寻求自身的满足，或者说寻求自身的熄灭。换用拉康的术语。每一种驱力都包含着朝向实在界的返回倾向。死亡驱力既会塑性的想把原初的实在对象转变为象征的对象，也倾向于把象征界变成无机的实在界的东西。可另一方面，死亡驱力具有一种悖论性质：它朝向实在界的原质之物，却又无法抵达物。它总是与这个物失之交臂。驱力与实在界或物。对象 A 的这一措施的相遇，使得主体的欲望过程变成了在象征界的一种强迫重复，如此就有了驱力运作的一系列后果。第一，死亡驱力的目标在于失落的对象，并且是部分对象，比如母亲的乳房。驱力的运动总是在围绕这个对象进行循环，同时又永远不能抵达这个对象。第二，驱力的运动打开了永远不能满足的欲望的无限循环。如果说欲望的运作主要是在象征界进行，那么驱力因其与实在界的关联，将会把欲望投向一个根本的欠缺。欲望和驱力一旦在实在的欠缺中发生了联系，他们就会把幻象的主体永恒化，以遮盖这个欠缺。进而，第三，驱力的蒙太奇组合以及这一组合与对象类的悖论性关联，使得有欠缺的主体在驱力机器中召回的总只是一个剩余。主体总是作为一种剩余、一种残留物、一个空洞化的效果出现。所谓剩余，不是说他还留有什么，而是说他没有留下什么，他留下的不是什么 residue。Res u, 与其说是一种事，不如说什么都不是。主体是一种剩余、一种残渣，更确切地说，主体是一个人渣。最后，还需要简单解释一下拉康对作为对象 a 的对象的形态描述。在主体的倾覆和欲望的辩证法中，拉康曾提到一系列部分对象：乳头、分辨、菲勒斯、尿液以及因素、凝视、声音、空无等等，并称这些对象之所以能够作为部分对象发挥功能，不是因为这些对象是某个总体对象，比如说躯体的一部分，而是因为它们只是部分的代表了使它们得以产生的那个功能。在拉康的理解中，部分对象乃是躯体被象征秩序切割后留下的剩余或残料，使躯体的不可象征化的部分，是实在界的空无，也就是他所谓的对象。里，在第十七研讨班中，他提到五种对象 ：a、口腔对象、肛门对象、菲勒斯对象、视觉对象和声音对象。可在第十一期和第二十期研讨班中，五种被简化为四种。乳房、粪便、凝视和声音，如何理解拉康列举的这五种或四种对象类的形态呢？通关拉康在上面提到的各期研讨班中的讨论，我们可从几个方面来思考这个问题。第一，要明确一下对象类的数目到底是五个还是四个。换句话说，菲勒斯到底是不是对象 A？ 既是又不是，说他是对象 A。是指他作为想象的菲勒斯，作为被阉割的对象，那这个对象的器官代表，按照拉康的理解，对象 A 作为切割的剩余，总会在身体上留下标记，是什么？拉康没有说。我们也许可以把阴蒂看作是阉割后的一种无用的剩余，就像弗洛伊德所说，女性的这个组织就像是阴茎的一个缩小版，但它不具有阴茎的功能。说菲勒斯不是对象 A。是指它作为象征的菲勒斯，作为菲勒斯能指，这时它是欲望之欠缺的象征化，而不是对象类所代表的欠缺本身。也许正是由于菲勒斯功能的这一含混性，所以拉康后来在他的对象类列举中干脆把菲勒斯对象剔除在外。第二，在拉康列举的五种对象中，有三种对应于弗洛伊德描述前生殖阶段的利比多发展时提出的三个阶段的对象。及口腔阶段的乳房、肛门阶段的排泄物和菲勒斯阶段的菲勒斯，另外两个对象及凝视和声音，则是拉康从自己的精神分析经验中扩展出来的，但他们并非与弗洛伊德毫无关联。例如，凝视与弗洛伊德对世界驱力的讨论有关，声音则与分析进程中的分析话语有关。与许多人单从主体发展的角度来看待弗洛伊德的阶段理论不同。拉康从结构的角度看到了这些阶段的构成性意义，比如各个阶段对象的功能、主体与对象的关系模型、虚力围绕对象的运转方式和主体有关对象或对象失落的幻象结构等等。第三，在第十一期研讨班中，拉康明确的讲到，作为对象类的对象需具备两个条件：与身体相分离和原初对象的已然失落。对于这两个条件。我们不可从字面上来理解，以为那种分离和失落是现实的发生的。实际上，所谓与身体相分离，不过是在强调这种对象作为部分对象的特征；而所谓原初对象的已然失落，不过是在强调对象 A 相对于主体而言永难弥合的间隙与距离。而这两点都与象征界的切割有关。但需要再次强调的是。与克莱因的对象关系学派认为，主体与对象之间原初有一种和谐的关系，只是后来因母婴分离才导致了对象的失落。不同，拉康指出，所谓原初的和谐，实际是承受了阉割或切割的有欠缺的主体对前主体状态的一种回溯性想象,象。对象的失落，在主体诞生的那个时刻就已经刻写在主体身上了。失落之余，主体是一种已然的存在，也就是说。对象的失落作为象征性切割的效果，是在回溯中建构出来的，是一种逻辑效果。第四，拉康一方面称对象 A 是原初失落的对象、可出让的对象，另一方面又称它是无用的剩余和残渣，是部分对象。一定程度上说，前者是相对于主体与对象的关系而言的，而后者是相对于对象与身体的关系而言的。对于前一点，我已经解释了很多。这里再说一下后一点，按照拉康的理解，精神分析语境中的身体并非生物学的身体，而是被言语明写或被语言切割的身体。但言语的明写和语言的切割并不完整，能指在身体上的运作总是有所剩余，总有某些部分是无法被象征化的。这些剩余的部分就是对象 A， 它们位于身体的裂隙处、凸起处或身体的洞孔的边缘，且常常有着环状的结构。他们是身体的动情带，是驱力朝向的对象，并且如同作为对象的对象与主体之间是一种悖论的外密性关系一样，这些对象与身体的关系也是如此。他们之为部分对象，不是因为他们是身体的一部分，而主要是因为他们作为身体的无用的剩余，构成了驱力在身体结构上展开其运作的场所。拉康依照身体的裂隙或身体洞孔的边缘这类解剖学特征来定位对象 A 的所在，无非就是为了强调后者的切割效果，强调后者作为剩余的价值。第五，具体到各个对象形态与欲望主体的关系，拉康在他的研讨班中有十分多的论述。简单的说，口腔对象和肛门对象更多的是与要求有关，而菲勒斯对象。声音对象和凝视对象则与纯粹的欲望有关。对于后三种对象与主体的关系，前面在不同的地方都已经给予了说明。这里再对前两种对象的情况稍微做一解释。先看一段拉康自己的论述： 1 9 6 3年底，拉康与法国精神分析学会的决裂已成定局，其在圣安娜医院的研讨班也因此而走到了尽头。11月20日，按照惯例。将是新一期研讨班开班的日子，拉康如期来到圣安娜医院的演讲厅，宣布这将是他在这里的最后一期研讨班。该期研讨班的主题是“父之名”，他实际只举行了这一次。第二年年初，拉康的研讨班移师巴黎高师，主题也变成了精神分析学的基本概念“父之名”被阉割。在11月20日的开讲词中，拉康回顾了上一期研讨班。及有关焦虑的第十七研讨班的基本思想，其中特别对对象 A 的五种对象形态做了一个简要描述。他首先谈到了口腔对象和肛门对象。他说：“我首先要向各位简要的回顾一下去年我跟你们讲到的各种形式的小 A 的功能的意义。我真的很为那些追随我的人担忧，他们已经可以看到自己止步的地方，在焦虑中。”